0: En podkast fra NRK P3. P3.
1: Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiets podkast. Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Wik, Birger Vestmo og Yngvild Dybfestdal. Denne uka er det kinopremiere på filmen Return to Seoul, og med den sørkoreanske hovedstaden centralt plassert som destinasjon, så tenkte vi det var en fin anledning til å dele noen sørkoreanske favoritter. Med Parasits historiske Oscar-seier for blant annet film i 2020, og serien Squid Games enorme suksess på Netflix, så har Sør-Korea virkelig gjort seg bemerket på både kino og hjemmeskjerm de siste åren. I den denne episoden skal vi holde oss til filmens verden, og komme med et knippe av våre filmpavoritter som er tilgjengelig for strømming i Norge. Birger, du har vært NRKs filmanmelder
2: i over 25 år, hvordan var ditt forhold til sørkoreansk film da du startet? Jeg må vel innrøm at forholdet var ikke eksisterende. Jeg visste jo at sør fantes, men jeg hadde aldrig sett en sørkoreansk film, og de gikk heller ikke på norske kinoer på den tida. Det endret seg først i 2005, fordi da kom endelig Oldboy på kino her, to år etter at den opprinnelig ble utgjett, og det var da jeg stiftet bekjennskap med regissøren Chan-Wook Park, som jo da allerede hadde gjort seg bemerket med debutfilmen Joint Security Area i 2000, og også da Sympathy for Mr. Vengeance i 2002, filmer som Quentin Tarantino blant annet, en stor tilhenger av. Og så skjønte han jo ut utover i 2000-tallet at sørkoreansk film var i fremgang. Altså i 2005, da, samme år som Oldboy endelig kom til Norge, så var hele tre sørkoreanske filmer representert på filmfestivalen i Cannes, og året etter, i 2006, da kom jo The Host av Bong Joon-ho som ble en kjempe suksess da hadde han jo allerede hatt suksess i heimlerne med Memoirs of Murder fra, fra 2003 som ikke kom på kino i Norge før 2020 og som vi nok skal snakke litt mer om litt senere i dag, Sigurd, for den har, har du anmeldt. Ja, den fikk Terneka 6 da, den endelig kom på, på kino i Norge. Ja, og så fikk jeg jo Bakover i 2008, for da kom The Good, The Bad, The Weird, som er en uh, sørkoreanske vestenfilm altså en Eastern-film, egentlig da, i regi av uh, Kim Ji-won. Morsom, blodig og fartsfylt hylles til Sergio Leones Spaghetti Vesterns, men med en asiatisk vri da, den husker jeg anmeldte Terningkast 5. Så, så uh, begynte jo sørkoreanske filmer virkelig å gjøre seg bemerket på internasjonale festivaler, altså Park Chan-wook, eller Chan-wook Park er noe, jeg husker aldri om vi skal si den ene eller den andre veien. Han vant jo juryprisen i Cannes i 2009 for skrekkfilmen First, og så fire år etter da var Bong Joon-ho tilbake med Snowpiercer som gjorde at sørkoreansk film virkelig tog steget in i eh, den engelskspråklige delen av verden for der var jo stjerner som Chris Evans, Jamie Bell Tilda Swinton, John Hurt og Ed Harris eh, med på rollelista sammen med en del koreanere også selvfølgelig da eh, vår kollega Marte Hedestad anmeldte en femmer på terningen og kalte en skissofren blanding av koreanske sjangerfilmgreper med storslagende Hollywood-omgivelser. Det var jo en film som også resulterte i en TV-serie som har vært rimelig suksessfull i de senere årene. Train to Busan husker jeg veldig godt fra 2015. En skrekkfilm med, med zombier som virkelig ga hjernet og var full av blodige virkemidler og, og sort humor. Noe som kjennetegner mange sør filma. Du, Sigurd, anmeldt kammerpiken av Park Chan-wook samme år som Train to Busan kom, altså 2015. Svindlere med skikkelig god stil, mener jeg. Husk hva, hva overskriftene mi fra den. Det var,
1: var en herlig litt sånn krim,
2: krimsak. Ja, Bong Joon-ho ble oppdaget av Netflix i 2017. Da kom Okia, som var et hjertevarmt eventyr i spedendose satire. 2019 var jo det virkelig pangåret for, for serkoreansk film. Det var da de aller fleste oppdaget sør som stort filmland for parasitt av nevnte Bong Joon-ho, vant gullpalmen i kanen, vant fire Oscarpriser for beste filmregi, manus og internasjonale film, og um, om ikke det signaliserte en ny vår for uh, sørkoreansk film, så fortsatte den i hvert fall trenden da, med at det dette var kanskje det asiatiske filmlandet som var i teten av uh, film derfra.
1: Jeg må bare spørre deg, du var jo på Cannes-festivalen og, og, og så den filmen første gang der. Hvordan opplevde du liksom den på utviklingen Parasitt fikk fra førstevisning på, på Cannes og, og til da
2: Oscar første vinner ikke engelskspråkelige beste film. Ja, det ble jo en umiddelbar snakkes i Cannes. Jeg husker jo veldig godt den pressevisningen, for på det tidspunktet var det ingen som visste noen ting om hva filmen skulle fortelle oss. Vi hadde jo en skisse av handlinga, men den var jo da finurlig nok bare via den første halvparten av handlinga, og så, så de som har sett filmen vet jo at den tar jo en en vending, kan vi si da eh, som virkelig jeg husker veldig godt følelsen av at jeg tänkt hva i helse ikke det som skjer her nå eh, hvor i all verden skal handlinga ta oss hen og det var bare sånn helt deilig følelse bli tatt sånn til de grader på senga da, av parasitt og eh, etter Cannfestivalen så begynte Oscar Bøsse å gå ganske kjapt men det gjaldt internationella filmkategorin var nog ingen där och då som hade tänkt att den skulle faktisk gå hen och vinna huvudprisen då för bästa film under Oscar-utdelningen. Det var jo en historisk händelse och ikke bara bästa film, den vann alltså också då för bästa regi for Bong Joon-ho som också då var med och skrev manus.
1: Det är en film som som verkligen fra ifrån sig. Uh, Ingvill, uh, alltså uh, vilket uh tänker du på når det gjelder sørkoreansk film?
0: Jeg kan jo også kort si at hvis vi kommer til å si koreansk film av tidsmessige årsaker, så mener vi selvfølgelig sørkoreansk, fordi av naturlige årsaker så får vi ikke så mange filmer fra Nordkorea. Men når det gjelder overskrifter så tänker jeg monster, skrekk, tabu, klasseskiller og samfunnskritikk og kanskje også at det har sånne store sjangersvingninger, eller genre-bending-filmer da, som Birger har vært innom her tidligere. Og så har jo jeg liket Birger også først fått opp øynene for koreansk film de siste årene, eller tiårene, men vi kan jo kort nevne at 60-tallet faktiskt ble kalt det gyllene tiåret for koreansk
1: film. Det var sånn etter Koreakrigen, så, så kom jo utstyr in i, i Sør-Korea, og, og da fikk jo et, et knippe filmskaper av muligheter, og det var jo en film som er en klassiker, som er fra 1960, som heter The Housemaid, som er så, husker jeg, etterkommende, at hadde, etter at Parasitt hadde vunnet Oscar, for jeg hadde fått med meg at den var også verdt å se, og jeg var overrasket over de slående likhetene mellom Parasitt og The Housemates, og allerede i 1960 så var det sosial brodd, tragiske utfall, og den der sorte humoren, da i ett utroskapsdrama i en familie hvor en pianolærer og hans kone driver å ut, altså de driver å de driver å bygge nytt hus som større, og da trenger de en, ja, en, en hjelp i, i heimen, og det blir jo skjebnesvangert for denne familien. Så igjen da disse klasseskildene som også Parasit tok for sig. og Heaven er vel også noe som vi kan se si har vært en overskrift for flere av de filmene, spesielt da heaven som vi har nevnt, med Oldboy, Sympathy for Mr. Vengeance, og Sympathy for Lady Vengeance, som er den tredje filmen i den
2: Heaven-trilogien fra, fra tidlig 2000-tall. Ja, jeg vil se si at uh, koreansk film, kjennetegnes av heftig sjangerblanding, altså en og samme film kan ha både action, komedie, skrekk, romantik, drama, kanskje science fiction til og med, veldig mye sort humor, det er ofte brutale virkemidler, og så det er mange sterke følelser omkring kjærlighet, tap og sorg, og gjerne med <trykk> ekstremt overspill, altså det jeg føler er ekstremt overspill, da. der går vi jo litt i den asiatiske forteller teknikken og den kulturen de har, som kanskje virker litt fremmed for oss, men også litt befriende, fordi de har en helt annen mulighet til å forsterke og understreke følelser enn det vi har i det litt mer konforme og laid back i Norge. Og så ja,
1: Ingevild?
0: Nei, jeg tenker jo at det der henger jo også litt sammen, tenker jeg, at vi ikke er vant til språket, fordi det gjelder jo flere typer nasjonalfilm, synes jeg. Bollywood er jo en ting for seg selv som jeg ikke har sett nok av, men for eksempel franske komedier sleiter jeg masse med i starten. Det er liksom noe med å skjønne tonefall og kroppsspråk, og liksom vende seg til det da, tenker jeg også.
1: Det er enig i, og så må vi jo kanskje nevne en ting som jeg også syns går igjen, ikke nødvendigvis i alle filmer, men det drøye er de ganske gode på både når det gjelder sex og vold og alt. De, de tar det til noen ytterpunkter i koreansk film.
0: Det var ikke noe heiskode på den koreanske filmindustrien.
2: Haze Cold, det må du forklare
0: Ja, så altså streng censur sånn, som Hollywood hade i store deler av sin når de opererte med skulle vise sex og så klippa de til et tog som gikk inn i tunnelen. For de kunne absolutt ikke vise en antydning til noe som helst. Men uh, der uh, kjører koreansk film litt ned rett på sak.
1: Ja, de hadde jo en, en hard filmsensur på, på 70-tallet og muligens litt utover 80-tallet også, så vidt jeg husker. Men, men de nyere filmerne vi har snakket om nå, uh, der har det vært en, en del uh, uh, drøyhet. Uh, og det er jo en fin inngang til å faktisk begynne og snakke om de filmene som er våre favoritter av de som er tilgjengelige for strømming her i Norge. Og Birger, du skal få begynne. Er... Altså, seks filmer totalt får dere nå, folkens. Det er greit å være informativ og, og, og si litt hva som kommer fremover, men Birger, første film ut, hva blir det?
2: Ja, da må vi tilbake til en av jeg nevnte tidligere, The Good, The Bad and The Weird, som kom i 2008 i regi av Kim Ji Woon. Jeg god en terningkast 5 og jeg må rett og rett min egen anmeldelse her. Um, the Good, The Bad and The Weird en tøylig fri westernhyllest som er lov til stort av eh, skuddvekslingene er omtrent av John Woo Kaliber blodspruten vil ha gjort Sam Peckinpah stolt Michael Bay vil han ikke anerkjenne til eksplosjonene mens Buster Keaton vil ha likt de ville støntene og det her er altså eh, som jeg sa en sørkoreansk western som er da å døpe om til en isten, den er veldig morsom, den er veldig blodig, og den er veldig fartsfylt, og handlinga er, er lagt til Manchuria, som da var et japansk okkupert landområde i det nordøstlige Kina. Og vi befinner oss et sted på 1930 talet her, der The Bad kommer ombord i et med sine menn på jakt etter et verdifullt skattekart. Samtidig så har han da dusørjegeren The Good etter sig, men en tredje person, The Weird, er også tilfeldigvis i ferd med å robbe samme tog og rømme med dette kartet med både Sinte Skurka, Dusørjeggera og den japanske herren i Herland. Og dette er så vilt og overdrevet og så fantastisk morro at jeg har knapt sett maken til en film fra Sør-Korea. Kim Ji-won er vist da kjent for å gå over alle støvleskaft, gjerne med ganske brutale og blodige eh, voldsskildringer. Eh, så her tänker jeg at jeg må sjekke ut mer av hans filmografi. Men The Good, The Bad, and The Weird er i hvert fall en film jeg vil anbefale alt som har sans for den overdrevne koreanske filmestetiken Og den kan strømmes på Mubi hvis man er abonnent der, eller så kan man eh, kjøpe alleden hos Blockbuster og SF Anytime.
1: Det var et godt første tips. Isteren er like begrepet veldig godt. Ingevild, hvor vil du ta ditt første timtips?
0: Jeg vil innom et sted som har vært nevnt, nemlig Hevntrilogien til Park Chan-wook. Jeg startet med Oldboy, en film som kom i 2003, men som jeg da selvfølgelig så noen år etterpå. Og jeg var veldig fascinert da den kom. Det er jo den mitterste filmen i den denne hevntrilogien, og er faktisk også en adaptasjon av en kjent japansk manga som jeg absolutt ikke har sett eller lest. Men det er jo egentlig en helt jævlig film med masse elendighet, og den regnes i kjent koreansk stil som både neo-noir, mørk komedie og thriller. Den har mange elementer av sjanger i seg. Vi følger Oda Su, spilt av Choi Min Sik Han er en alkoholisert ektemann og far Som blir bortført på datterens fireårsdag Og så blir han hålt innesperret i 15 år Og bruker altså hele den tiden på å gruble over hvem som egentlig kan ha bortført ham Og hvorfor Og han fører en dagbok da Over mulige mistenkte den blir ganske full etter hvert og når han plutselig en dag slipper ut litt sånn uforklarlig, så blir han helt oppslukt av tanken på å finne bakmannen og ta hevn på alle som har gjort ham urett og i tillegg til at han er rimelig utsultet på menneskelig kontakt så han snubler jo da også over en sånn ung sushikokk som han har sett på TV for han har TV inne i dette fengselet gjennom 15 år så derfor så kan han litt om omverdenen en ung sushikokk som heter Mido, som er spilt Kai Jung den filmen har er jo full av vold, og den er ikke redd for å ta i tabur. Og den inneholder også en helt ikonisk scene, der Oda spiser en levende bleksprut. Og jeg har lest at dette, dette er ikke CGI, han gjorde det i virkeligheten. Og det tok fire takes for å få de rette bevegelsene på de tentakkelarmene, når han dytta den blekspruten inn i munnen. Men likevel, det mest sjokkerende med Oldboy, altså til tross for en sånn kjempelang voldsscene bortover en gang, som har blitt kopiert av flere etter tid, der han slår løs på en hel bande med skurker med bare en hammer. Men det er likevel ikke volden eller de her fortsatt gjorte kampscenene som er mest sjokkerende, men flere rystende avsløringer mot slutten av filmen. Jeg ska ikke si hva det er, for da spoiler det naturligtvis for de som ikke har sett den. Men som nevnt her, Oldboy vant altså juryprisen Grand Prix ved filmfestivalen i Cannes i 2004. Det var naturlig nok Quentin Tarantino som var juryleder. Vi kan se eh, hvordan dette er en film som faller i Tarantinos smak. Og den bidrar også da, til att ett større publikum ble oppmerksomme på koreansk film, i, i det som var en slags renesansebølge, eh, som var ledet av foruten Park, da, eh, Bon Jong-ho og Kim Ki-duk på den tida.
1: Det er en sterk anbefaling. Hvor kan man se Oldboy hvis man ønsker det?
0: Den ligger både på HBO Max og Viaplay akkurat nå, men vi har ikke kontroll på når ting går inn og ut av kataloger.
1: Nei, det kan også leies og, og kjøpes digitalt den her filmen, som er det bare å stemme på Yngvilds anbefaling. Det er jo en av de aller, aller beste. Vi skal til neste film, og da skal vi holde oss i 2003, for da kom... Bong Joon-ho's Memories of Murder en film jeg ikke fikk sett før den dukket opp på norske kinoer som Birger nevnt i uh, 2020 da etter at Parasitt hadde hatt sin suksess uh, og dette er, som vi har nevnt inn uh, flere ganger, altså ett eksempel på på sjangerblanding. For dette er en film inspirert av en uløst sak hvor ti unge kvinner ble drept mellom 1986 og 1991 i landbruksbyen Hwasong i Sør-Korea. Det gjør at den har en true crime-base, men det er også en poetisk, morsom, mørk og røff seriemorderjakte her, som i likhet med Parasitt har en del sosiale poenger, ikke så langt fremme i filmen, men du ser hele tiden i bakgrunnen demonstrasjoner, du ser hvordan fasadejag og det å ikke miste ansikt er med å prege avgjørelser som taes i etterforskning og den, den har liksom en, en rikdom i seg som virkelig klarer å høste av at den er en sjangerblandende film det er ikke bare sjangerblanding fordi det er artig med sjangerblanding men den klarer å bruke de ulike sjangerene til å skaper en helhet som er større enn summen av de ulike sjangerene, for å si det enkelt. Ja, jeg ga terningkast 6 til, til Memories of Murder. Men en seriemord i da kverde unge kvinner på den sørkoreanske landsbygda, og politiet henger bokstavlig fast i, i hjørnet på starten her. Etterforskningen glir ut i feilaktige arrestasjoner. Det er PRK-te politifolk her som gjerne vil ta en prat foran kamera. Det er kraftig bevisforspillelse av, ja, ulike sort. Og, og så er det da tv politietterforskare som käm sammen som ett liksom sånn omake par och börjar och och i den här jakten på på morderen, som kun slår till på regnfulla nätter nog som gör att symboliken och de poetiska teppan runt alltså de visuelle framställningarna av både ø, jakten och allt är otroligt stilig. Alltså det är rart att Quentin Tarantino också hade den här filmen som en av sina favoriter for det är så lätt att se at han kan bli inspirert av alle de stilige overflatene som presenteres her. Uh, Nej det, det her er en, en nydelig film som, som er bare så full av glede på så mange vis. Uh, I likhet med flere sørkoreanske filmer så er det ikke nødvendigvis den mest sånn tydelige og mest sånn tilfredsstillende narrative strukturen på det. Du må være åpen for både ditt tolkningsrom og, og någon åpninger her og der. Men, men hvis du liker Øh, Bong Joon Ho's andre øh, filmer så kommer Memories of a Murderer som er, øh, om ikke hans første, en av hans øh, tidligste til å være en, en favorit tror jeg, altså for den her den ga meg rett og slett bakoversveis da jeg endelig, endelig øh, fikk den, og den er da i likhet med mange av de andre filmerne vi har snakket om her øh, tilgjengelig for leying og kjøping. Jeg merket jo, jeg skal bare kort si det, da vi skulle gjøre øh, leiteaksjonen for å finne filmer det er dessverre sånn at i Norge så er det en god del av det som anerkjennes som veldig gode sørkoreanske filmer som ikke er tilgjengelig digitalt for strømming, verken på de ulike strømmetjenestene eller leie og, og kjøp. Der gløtta jeg over på amerikansk iTunes for eksempel, der var det mm. mye mer som var tilgjengelig. Så det er jo litt trist, men dere har fått tre, og dere ska jo få tre til som faktisk er tilgjengelig. Og Birger, nå er turen kommet til deg.
2: Ja, takk for det. Før jeg gjør det, skal jeg bare skyte inn at Memories of Murder faktisk er tilgjengelig i NRK TV fram til 2026, så der kan man se den filmen hvis man har lyst til det.
1: Mindblown Mindblown for en research, Birger Jeg, jeg sjekket jo bare de, de vanlige kanalene Tenkt ikke på at gode, gamle NRK leverer på det nivået ikke Tusen takk, takk.
2: Ja. Men så skal jeg til en uh, annen film og Det hadde kanskje vært naturlig å ta med parasit her Som jo vant fire Oscar-priser Og den mest suksessrike sørkoreanske filmen noensinne Men det, det blir litt for opplagt da, å ta, ta den Så jeg har egentlig da I stedet tenkt slå et slag for Det synes Vision to Live av Park Chan-wook som kom på kino litt tidligere i år nærmere bestemte 27. januar en film han vant juryprisen i Cannes for i 2022 og som en helt fantastisk kvinnfilm mystisk sensuell og lengtende noir-triller. Det handler om en politimaren som bor i Busan sammen med kona si. Han etterforsker en fallulykke som ser ut til å være et selvmord, men så blir han da veldig interessert og ja, rett og slett betatt av den avdødes, vakre og hemmelighetsfulle kone, som da er kinesisk, men bor i Sør-Korea. Og så begynner det etter hvert å vise at det, det er ikke så opplagt selvmord likevel som det første så ut til. Det eh, høres kanskje ut som en ganske rettlinje eh, handling, sånn men eh, dette er en film som faktiskt krever flere påsyn, fordi jeg har sett den to ganger. Jeg vil gjerne se den flere ganger, fordi den andre så skjønte jeg mer av handlingen, samtidig som det dukket opp nye spørsmål, for her leker Park Chan-wook med formen og forteller teknikken at uh, det er en del mysterier her som uh, kanskje ikke blir synlige ved førstegangs påsyn, kanskje ikke heller ved andregangs påsyn. Uh, så det er en film med massevis av hemligheter og smarte fortelleregrep som gjør at uh, du oppdager nye ting hele tiden. Uh, så här er en film som, uh, som jeg skrev i anmeldelsen understreker alt vi elsker ved sørkoreansk film. For den er så stilsikker, den har jo den miljøskildring som er väldigt fremmed fra det vi kjenner til fra før, samtidig som den formidler følelsene på en litt sterkere og mer autrert måte enn det vi er vant til i vestlig film. Så dette er virkelig en fascinerende film som gjør at Park Chan-wooks stjerne bare er på full fart, videre oppover fremdeles en filmskaper på toppen av sitt kreative virke og jeg ga ternekast 5 til Decision to Live mulig, mulig det var litt konservativt hvis jeg skal være helt ærlig men det er en film som virkelig fortjener å bli sett og den kan nå per idag i hvert fall strømmes på via Play, ellers så kan den også kjøpes og lees hos mange andre strømmekjennester og selvfølgelig da kjøpes på fysiske format da hvis du sverger til sånt Nok et godt uh, filmtips
1: der, og uh, vi skal holde oss i Busan på et vis, trur jeg, Ingevild, når du skal komme med ditt uh, neste og, og siste i denne omgangen uh, koreanske filmtips.
0: Ja, spørsmålet er jo om vi kommer oss til Busan, men uh, filmen heter i hvert fall Train to Busan, uh, og den kom i 2016, og i motsetning til veldig mange av de andre vi har pratet om, så er dette en ganske klar sjangefilm. Det er jo en zombiefilm, altså er vi innom skrekk, thriller og action. Det er Jon Sang-ho som har regissert den. Han har også regissert serien Hellbound og filmen Jung-E på Netflix. Netflix har jo omfavnet mange av disse størkoreanske regissørene, heldigvis på en måte, for da kommer de i hvert fall ut i verden. Men vi følger også her en travel forretningsmann, Suk-wo, spilt av Gong-ho, som senere dukket opp i Netflix-seriene The Silent Sea og Squid Game, ikke ukjente. Han har en unge datter som han nesten ikke har tid til, men etter mye mas fra henne da, så går han med på å ta tåget til moren hennes i Busan, som hun vil besøke. Og det virker utgangspunktet som en litt sånn søt far-datter-fortelling og utarter til full zombie-sirkus når en infisert person karrer sig på toget rätt för avgang. Og underveis møter vi selvfølgelig noen flere karakterer også. Vi har en sterk man som prøver å passe på sin gravide kone. där er en gjeng med unge baseball-spillere. Et eldre søskenpar, og selvfølgelig en sånn ufordraglig toppsjef som bare tenker på seg selv. Så det tegnes eh, mye sånn langsomt uhygge i Train to Busan før alt eksploderer, eh, og du får også sånn hint om forurensning og et eller annet mystisk utslipp fra en og så ser du helt til starten her, så er det sånn påkjørt regnstyr som reiser seg med makabre rykninger så jeg synes det er veldig mye i den som er gøy også før det liksom blir full bonansa, men noe av det som er mest skummelt underveis den här filmen varer jo i nesten to timer det er de raske zombiene så både hur raskt de smittade liksom blir övertatt av detta virus det og vad raskt de beveger sig det er lite som World War Z att och så tillägg i ett luckat miljö så det är ju en sån tryckkokertåg som kommer bortover där og ska prøve överleva och spänningen ligger både i hur de undsliper den zombitrusseln ombord i tåget och självføllig zombitrusseln utanför og hvordan de ulike menneskene reagerer i en krisesituasjon, og här kommer det også inn dette med ulike samfunnslag, og hvem som bryr seg om andre, og hvem som ikke gjør det. For noen er jo helt, klart, helt klare for å offre alle andre foran seg selv. Men for meg så er Train to Busan zombiespenning på høyt nivå, da. så den vil jeg anbefale til leien och kjøping där det er mulig.
2: Ja, og de som liker Train to Busan, der kan jeg anbefale oppfølgeren Peninsula av samme regissør, John Sang Ho, men uten noen av de figurerne fra Train to Busan, kanskje naturlig nok, kan man <laughs> si, men en, en lignende type film, bare i mye større skala, skikkelig zombie-apokalypse med enda mer effekter, enda mer blod og enda mer grining enn i den første filmen. Og det husker jeg kikket litt på det jeg Peninsula til Ternekast 4, at ja, jeg ble litt lei av den overdrevne grininga, sa hun kanskje. Et, Gjorde eh, det? Et kulturelt eh, betinget fenomen. Jeg synes
0: ikke det var så mye grining.
2: I Peninsula eller Train oh, ja, nei, to Busan? Ja, nei,
0: sorry, Peninsula har jeg sett. Train to Busan, tenkte jeg Ja,
2: nemlig. Nei, nei, jeg snakker om Peninsula. Men absolut vært å sjekke ut om du eh, også har sjansen for Busan. Det er et godt ekstra tips fra Birger der. Vi ska bevege oss et stykke
1: bort fra uh, zombielandskap og, og skrekk til det siste tipset ute her. Dette er en film som jeg så fordi Birger Vestmo, han ga han terningkast 5 da den kom i 2019. Filmen heter Burning og er... Ja, altså den har noen, noen gode referanserøtter her. William Faulkner skrev en novelle i 1939 som den japanske forfatteren Haruki Murakami tok elementa vi av sin 1983-novelle Brenne lover, og det är den som er da utgangspunktet for filmen Burning, som er, eh, som tittelen henspiller på, du kanskje skjønner ut fra Brenne lover, har noe med eh, brenning av noe å gjøre, men det här är ett stille, rolig relasjonsdrama, et trekantdrama som allikevel rommet veldig mye mer, og som har en krimhistorie vevd inn i seg, med et tolkningsrom som jeg nesten ikke har sett makene til ø, på film, det her kan man lese filmen på veldig mange ulike måter, noe som gjør det veldig spennende och fascinerende å se den. Den varer i sån 2 og en halv time, så det här er ikke en uh, fort, uh, fort uh, film som underholder med enkle popcorn-gleder, men hvis man har tålmodighet og har lyst til se filmkunst, og du, verden, her er det noen sånne David Lynch-scener med siluetter og dansing og Twin Peaks-musikk, som virkelig er noe av det lækreste jeg har sett på, på film, så, så, så er det her virkelig en, en, en kunstperle. Jeg vil si kort om handlinga, at den handler om uh, Jung-Soo, spilt av A. In-Yo, som uh, er både forfatterspire, men han har ikke publisert noe annet, altså han kaller seg en, en blivende forfatter, og jobber som uh, bud, uh, og som møter han på... Hami, spilt av Jongse Jon, som uh, hevde å være en barndomsveninne. Han husker ikke helt, men, men hun sier at vi, vi vokste opp sammen på, på bygda, og vi kjenner hverandre, og de begynner å innlede et, et litt forhold, men så reiser hun på en ferie til Afrika, uh, hvor hun kommer tilbake med en som heter Ben, spilt av Steven Jon, og uten at relasjonene blir helt oppklart eller avklart, så henger de tre litt sammen, og det skjer en del ting rundt dem, og Ben er da en, en flytelse inn i det her som skaper både friksjon når det gjelder de eventuelle romantiske følelsene som kan ligge der, men også i krimmelementet som, som ligger inne i filmen. Jeg vil ikke si noe mer om handlingen, fordi her slår tolkningsrommet egentlig in uh, fra de tre møtes. Uh, Birger, du anmeldte jo den her filmen. Mm, ja. hva, hva tenkte du da du sa den? Sånn?
2: Nei, jeg er jo glad i å sitere meg selv ja. Så uh, i min terningkast femanmeldelse så skrev jeg at det här er filmkunst av høy klasse som du sa, Sigurd. Der stemninger får utspill seg i sitt eget tempo der figurernes motivasjoner holdes skjurt og der publikum må dekode signalene som blitt for å finne ut hva som egentlig kan ha skjedd her. Så det er en film med veldig mange lag eh, som eh, gjør det ekstra spennende og interessant og utfordrende da, for, for oss som ser filmen og ja, eh, egentlig da tolke eh, filmens eh, budskap.
1: Ja, jeg, jeg har juksa i etterkant da, av og siden eh, den er og regissert av Li Chang Dong og eh, jeg vet ikke om det er han som har uttatt dem. Det finnes i hvert fall flere artikler på, på det store internet som, som eh, prøver å analysere den filmen her og finne ut hva som kan være hva og, og hva som kan har skjedd, og det synes jo jeg er en ekstra glede ved en film, at man kan se den, kjenne på den, og så litt sånn i kolokvistil gå løs på den og prøve å ut da, gjerne i, enten i dialog med, med venner man ser den sammen med eller med internet som en god samtalepartner for, for, når man trenger litt hjelp der, og, og, og virkelig liksom, litt sånn som novelletolkninga i norsken, gå løs på det her og finne ut hva, hva kan det symbolisere hva kan egentlig ligge bak det, jeg synes det er så fascinerende, og jeg Burning en utmerket og veldig vellykka film, igen igjen, den, den dansescene der i mitten er gjentaren. Det er altså noe av det skjønneste jeg har sett på film, og den er i den dansen, og det er denne Twin Peaks David Lynch stemningen som gjør at jeg får liksom alt det jeg liker på en plass uh, i
2: den uh, siluettdansen. Åh! Og så må man ikke forveksle Burning med Burning. burning. <laughs> eh,
1: altså de norske filmene om bilråning. Nei, det, det skal man uh, forhåpentligvis ikke, selv om det da er trøndersk dialekt, denne podcasten uh, framføres uh, på, uh, i hvert fall i to tredjedeler, og uh, det var min uh, uh, romrom som uh, la litt uh, der. Uh, det var de, altså uh, uh, Burning kan leies og kjøpes uh, digitalt i, i Norge, uten noe problem å få sett den. Uh, men det var de uh, seks uh, filmene vi uh, ville anbefale i den denne uh, sørkoreanske filmfavoritt-spesialen vår, uh, kan jo nevne at uh, Return to Soul, som da uh, ikke er en ren koreansk film, det var en fransk-koreansk-kambodsjansk- og så videre uh, film som har kinepremieret denne uka, den uh, har fått terningkast fem av uh, kollega Birgir Vestmo, og du kan lese den anmeldelsen uh, på p3.no-filmpolitiet, kan også nevne at det kommer en uh, ny koreansk film på norske kinoa den 27. oktober som heter Past Lives av Celine Song som var nominert til Gullbjørn i Berlin og som det går an å holde et øye etter hvis man er spesielt interessert. Minner også om at alle våre anmeldelser selvfølgelig er å fin på p3.no-filmpolitiet. Vi har en Wheel of Time special for tiden hvis du er fantasinerd og har lyst til å høre enda mer skravling i øregangene dine fra filmpolitiet. Og med det så sier vi Tusen takk for selskapet Vi har vært Birgur Vestbo
0: Ingevild Luffesdal
1: Og Sigurd Vik Ha det bra En podcast fra NRK Mora mi Berit er ufør og blått Nå no, par rett ut Og hun bor i en bydel med et litt spesielt navn
0: På trøndersk så heter det bare skitbyen
1: Så sånn er det Likevel er jeg verdens største optimist og det er et mysterium for meg.
0: Si det sånn, Martin. Jeg har turt bli noe mye arve etter meg. Nei, det kan være. Nei, jeg turte. Hør Skitbyen i appen NRK Radio.